1: Muchas gracias por habernos acompañado en esta fascinante entrevista con el premio Nobel Mario Vargallosa. Llosa Como decíamos al principio del programa, le tengo un enorme respeto a Vargas Llosa Porque es un escritor maravilloso, porque es un hombre valiente que dice lo que piensa Por más que muchas veces va contra la corriente y le puede costar perder a algunos lectores En un mundo repleto de intelectuales políticamente correctos, eso me parece admirable Leí su nuevo libro, La llamada de la tribu, sobre los principios liberales que él defiende y escuché muy atentamente lo que nos dijo hoy cuando le preguntamos ¿qué es eso del liberalismo? La verdad, yo no sé si soy un liberal, no tengo la menor idea porque no me gustan las etiquetas y por eso nunca me he preocupado mucho por saber dónde encasillarme. Supongo que en algunos temas soy más liberal, en otros más conservador y en otros más progresista. Pero siempre me he guiado por un principio que Vargallosa defiende y que dice que es parte de su filosofía, que no hay tal cosa como dictadores menos malos que otros. Yo creo que no hay tal cosa como un dictador bueno, sea del color político que sea. Y lo mismo vale para los presidentes populistas que fomentan la confrontación y el odio para envolverse en la bandera del nacionalismo y acaparar cada vez más poderes. Creo que todos los países deberíamos aspirar a ser países de instituciones fuertes, no de hombres fuertes. Y eso va tanto para los países latinoamericanos como para Estados Unidos y Europa. Bueno, ojalá les haya interesado esta charla con Mario Vargas Llosa. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestro blog en el sitio web andresopenheimer.com si se registran ahí. Les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección: es andrésopenheimertodoseguido.com. Y síganos en nuestro Twitter, arroba Oppenheimer a, y en nuestro Facebook, Andrés Oppenheimer. Gracias, hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta: llega usted por cortesía de. Julius Baer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros dientes.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, que acaba de presentar su nuevo libro, La llamada de la tribu. Mario, en tu libro, una de las constantes de tu libro que a mí más me gustó es eh, cuando hablas de las dictaduras y dices que no hay tal cosas como dictadores menos malos que otros. Así es. <risas> Eso es un, una parte de la filosofía liberal o qué es. Sin ninguna duda. La
2: filosofía liberal estuvo siempre contra toda forma de dictadura. El liberalismo y la democracia son como el anverso y reverso de una, de una moneda, es decir, son inseparables. Y ningún liberal, en su sano juicio, ha respaldado jamás una dictadura como el mal menor. Nunca. Eso no es verdad. Esa fue una gran tergiversación, pensar que algunas dictaduras Tú hablas militares... hablas de José Ortega y Gasset. Bueno, y José, José Ortega y Gasset en eso... Digamos, su generación es una generación que no dio importancia a la economía, por ejemplo. Y en eso se puede hablar de una limitación de Ortega y Gasset. Pero,
1: en cambio, él fue un ejemplo de tolerancia. Él fue un demócrata cabal. Pero tú mismo dices que coqueteó con el franquismo. No, no, jamás. Ortega y Gasset jamás coqueteó con el franquismo. O se, él lo se fue de Si
2: Él se fue de España... Eh, en el momento en que la, la guerra entre la derecha y la izquierda tomó formas muy violentas y entonces eh, se fue al extranjero y luego al final de la primer, de la segunda guerra mundial él pensó que la liberación digamos del nazismo iba a significar la liberación del franquismo y regresó a españa allí se descubrió que no era tal la, la, la realidad, eh, y se vio en una situación sumamente difícil porque por una parte el franquismo lo atacaba y por otra parte había falangistas que querían ganarlo para su causa y convertirlo en el proto-falangista eh, algo que nunca, digamos, Ortega aceptó ni transigió con semejante cosa y fue muy atacado, digamos, en su tiempo bueno y, de, y luego después como un conservador algo que yo creo que es una gran injusticia con Ortega y Gasset. No fue un conservador, creía en la libertad, creía en la democracia y yo creo que la, la España democrática de nuestros días no ha reivindicado suficientemente a, a Ortega y Gasset y ha permitido que se lo arrumbe un poco entre los conservadores algo que él nunca nunca fue realmente políticamente, ¿no?
1: Mario, se nos está acabando el tiempo y quiero volver a algo que dijiste al principio del programa cuando hablabas de que crees que la etapa populista en América Latina, uh -huh. por lo menos, ha pasado. Pero en el mundo estamos viviendo una etapa que muchos pensadores llaman iliberal, como que el liberalismo está perdiendo terreno. Yo no, lo creo, vemos que en sea, Rusia, no creo que eso sea lo verdad, Lo vemos en Andrés. Turquía, lo vemos en Egipto, lo vemos mira, en...
2: Mira, mira Europa, eh, digamos, hay algunos países como Hungría, Polonia, eh, donde la, la democracia está adaptando unas formas que son muy inquietantes, sin ninguna duda, ¿eh? porque hay como... Formas autoritarias dentro de la, de la democracia que resultan intolerables para un demócrata. Eso es, eso es verdad. Pero fíjate lo que significa la construcción europea. Yo creo que es el proyecto democrático más generoso, más ambicioso de nuestro tiempo. Y ese es un proyecto profundamente liberal. Es un Pero proyecto con el que Brexit, tiene que ver con la democracia.
1: Con el Brexit, con los nacionalismos que están bueno, surgiendo en Austria y en otros lados.
2: Déjame que te cite a, a Popper, que es un filósofo que yo admiro mucho. Él en, en este libro extraordinario que es la sociedad abierta y sus enemigos, él dice que la democracia nace en Grecia y al mismo tiempo que la democracia, ¿qué nace? Su antípoda. Nace una fuerza reaccionaria, antidemocrática, que es como su sombra. Una respuesta a la democracia es esa gran tradición que él dice en cabeza, nada menos que Platón, ¿ah? el gran filósofo de su tiempo, y eso ha continuado a lo largo de toda la historia. Y es precisamente porque la democracia ha avanzado tanto que surgen esas fuerzas antidemocráticas que son los nacionalismos, eh, que son ciertos movimientos autoritarios. Eh, esa es la ley de la vida. ¿eh? La ley de la vida nunca es homogénea, la ley de la vida nunca hace un consenso general. Pero mi, mi impresión es que esas fuerzas nacionalistas, autoritarias, que están allí, eh, por las grandes reformas que trae consigo la democracia, van a ser derrotadas, están siendo derrotadas, eh, eh, fíjate, no solamente en América Latina, miren, en Europa mismo, fíjate, los, los nacionalismos están siendo contenidos, en España, esos rebrotes de nacionalismo, muy peligrosos, por supuesto, yo creo que han quedado atrás, que el momento más grave ha pasado, está y que la democracia ha salido en cierta forma reforzada, diría que es lo, lo, lo que ocurre con Europa, eh, entonces, eh, y en América Latina no hay ninguna duda. En, en América Latina, pues, el populismo que encarna, por ejemplo, Venezuela, o el populismo que encarnaba Ortega, eh, el populismo que encarnaba Correa, están de retroceso. Todos esos países están de retroceso. Queda Evo Morales, pero yo creo que Evo Morales también va a desmoronarse en cualquier momento, y que su pequeño populismo va a quedar como un mal recuerdo para los
1: bolivianos. ¿Y tú no pondrías, Mario, a Trump en el campo de los populistas nacionalistas? Pues sí, es que yo en creo que está, manera... en el campo,
2: está en el campo de los populistas nacionalistas, pero afortunadamente Trump es presidente de los Estados Unidos, donde hay una tradición democrática muy fuerte, donde las instituciones en gran parte han conseguido parar buena parte del programa de Trump. Fíjate, si tú piensas en el programa de Trump, en el programa de su campaña, ¿qué cosa ha conseguido Trump? ¿Qué cosa ha conseguido materializar hasta ahora? Solamente la bajada de impuestos. Y ahora el disparate, que es este rechazar los acuerdos. era. En ninguno de los otros puntos que eran los caballos de batalla de su campaña, él ha tenido éxito. Lo han parado los jueces, lo han parado los gobernadores, lo han parado los representantes y los senadores... Porque, afortunadamente, la sociedad norteamericana es una sociedad democrática y, por lo tanto, preparada para resistir y frenar el populismo.
1: ¿Y tú crees Aún que en cuando este... el
2: populismo entre a la Casa Blanca. ¿no?
1: ¿Y tú crees que en este choque de poderes va a prevalecer la... la
2: democracia? Sin ninguna duda. Yo creo que Trump va a ser una ave de paso y que, hombre, le cost costará algún tiempo a la sociedad norteamericana resarcirse de las manifestaciones de populismo de estos años, pero no me queda ni, no me queda ninguna duda que al final la democracia con lo mejor que tiene va a prevalecer a Trump.
1: Mario varezosa muchísimas gracias, un placer. Gracias. Tener Andrés, aquí. gracias a ti. Vamos a un corte rápido y mi conclusión. Gracias por seguir con nosotros Estamos con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Que acaba de presentar su nuevo libro La llamada de la tribu Mario, en tu libro Que como decíamos antes Es una recopilación Un reflejo del pensamiento De los grandes pensadores liberales eh, Tú hablas, cuando hablas de Hayek Tú hablas de que eh, La izquierda muchas veces etiqueta A los eh, liberales como gente de derecha ¿Qué respondes tú a eso? Pues que no es verdad. Digamos, los liberales
2: han representado siempre eh, una voluntad de reforma, de transformación. Y yo creo que han sido dentro, digamos, de la democracia eh, el elemento más dinámico, más transformador. Eh, creo que todas las grandes reformas que se han hecho en, en democracia por ejemplo, los derechos humanos, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, tienen detrás básicamente ideas liberales, reformas liberales. ¿Y qué ha habido con el liberalismo? Una extraordinaria tergiversación por parte de una izquierda en el siglo XX, porque en el siglo XIX... Quien atacaba al liberalismo era la derecha. La derecha, las encíclicas papales, eh, eh, la idea de la separación de la Iglesia y el Estado fue muy mal tomada, digamos, por las fuerzas clericales que atacaban al liberalismo como una fuerza revolucionaria, anárquica. En realidad, el, el liberalismo yo creo que es una eh, expresión muy uh, reformista de la propia democracia es decir, la idea del liberalismo básico es la libertad, el crecimiento de la libertad en una sociedad que quiere progresar, y entender la libertad como algo unívoco que no se puede dividir, no se puede tener libertad política sin libertad económica, libertad económica sin libertad política, si se quiere realmente que un país progrese. Entonces, eh, esa tergiversación, digamos, sistemática que ha habido del, del, del liberalismo por quienes querían de alguna manera reducir o suprimir enteramente la, la libertad, solo se entiende en razón de que quienes eran enemigos de la libertad veían en el, el liberalismo el enemigo mayor,
1: ¿no? Tú en, en el libro hablas de Adam Smith, de Isaiah Berlin, de José Ortega Gasset, de Raymond Aron, de Karl Popper, de Friedrich von Hayek, uh -huh. ¿Quién es el papa del liberalismo? O sea, el comunismo tiene a Karl Marx... Eh... Pues, el liberalismo nace con
2: Adam Smith, ¿no es cierto? Que es el, eh, el gran defensor del mercado, eh, quien eh, establece que el mercado libre es la fuente del desarrollo social y económico de una sociedad. Y al mismo tiempo, es un hombre extremadamente tolerante... Es un hombre que cree que las reformas económicas, aunque fundamentales, de ninguna manera garantizan la civilización. Eh, él, no, no, hay, no hay que olvidarse que Adam Smith comienza escribiendo un gran tratado sobre los sentimientos morales. Bueno, tú dices que la, la ética para él era absolutamente fundamental.
1: Tú dices en el libro, y eso me llama la atención, que él se consideraba así más un filósofo que un economista.
2: Exactamente, él se, él se consideraba un filósofo moral, sobre todo, que es lo que enseñó durante muchísimos años en la, en la, en la Universidad Escocesa. Eh, y todos los liberales que aparecen en mi, en mi libro, aunque tienen grandes diferencias entre ellos, muchas diferencias, eh, algo que permite el liberalismo que, que es una doctrina, no es una ideología es una doctrina que permite la, la disidencia en su seno todos creen que no es lo económico, lo fundamental en una, en una sociedad que quiere progresar, sino son las ideas, es la libertad y es conseguir digamos una vida menos violenta, menos eh, animal, menos tribal ah, eh, el ideal que debe tratar de alcanzar una democracia. En eso creo que todos coinciden, a pesar de sus, de sus diferencias, y creo que es digamos, el tipo de doctrina que ha civilizado más la sociedad, la que ha reducido más la, la, la violencia, que en gran parte viene de la intolerancia, del creerse dueño de verdades absolutas, que por lo tanto pues, son incompatibles con las verdades absolutas de los otros, el liberalismo siempre defendió desde la época de, de Adam Smith la posibilidad del error en uno mismo y, por lo tanto, del acierto en el adversario. Eso es lo que permite que una sociedad sea tolerante, que viva en la, en la diversidad, sin, digamos, destruirse, sin las guerras que han sido la gran sombra de la humanidad a lo largo de toda la historia. ¿no?
1: ¿Cuál es la principal diferencia entre un liberal y un conservador?
2: Hombre, eso lo explicó Hayek magníficamente en un ensayo que se llama ¿Por qué no soy conservador? Él decía, los conservadores tienen un ideal que está en el pasado. Se trata de regresar a un pasado esplendoroso, ejemplar. No, los liberales creen que lo ideal está en el futuro, que hay que construir, digamos, esa sociedad ideal, que la sociedad del pasado fue siempre demasiado imperfecta como para imitarla. Y además... Eh, el conservador, de alguna manera, está muy cerca de alguien que tiene un acto de fe en lo que en lo que sostiene y en lo que defiende. El liberal hace grandes esfuerzos para apartar toda forma de religiosidad de la vida política. No son actos de fe, son actos racionales. Es el eh, funcionamiento de la inteligencia lo que debe normar la vida política y social de una nación si queremos a, a, arrancar la violencia y establecer una comunidad en la diversidad. ¿no? Creo que esas son las grandes diferencias
1: con los conservadores. ¿no? Tenemos que ir a un corte, Mario. Cuando hablamos quiero preguntarte sobre algo que dijiste al principio del programa de que los populismos están dando marcha atrás. Uh -huh. Porque a nivel mundial pareciera que el liberalismo está perdiendo terreno. Ya te voy a preguntar eso. ¿Vamos a un corte? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que acaba de presentar su nuevo libro, La llamada de la tribu. Mario, hablemos un poco de Perú, tu país. ¿Cómo ves al nuevo presidente Martín Vizcarra? Tuvimos la semana, hace pocas semanas con él, lo entrevistamos en el programa. ¿Cómo lo ves? Pues eh, sus credenciales son bastante buenas. Es un hombre que como gobernador
2: de Moquegua, una provincia del sur del Perú, lo hizo aparentemente muy bien, sobre todo hizo una gran limpieza ética uh, de lo que ocurría en la provincia y es un provinciano. ¿no? Por primera vez el Perú tiene un presidente provinciano y un primer ministro que también es un provinciano que también destacó como gobernador. El de un de departamento eso. de San Martín. Entonces es una novedad y a pesar de la historia rocambolesca y tragicómica eh, que ha vivido el Perú por lo menos se ha actuado dentro de la legalidad, ha llegado el presidente, digamos, era vicepresidente a la presidencia, dentro de una legalidad que mal que mal
1: sobrevive en el Perú, pese a todo lo que ha pasado. ¿Tú crees que el bloque fujimorista, que es la mayoría en el Congreso, lo va a dejar gobernar a Vizcarra?
2: Bueno, por el momento, claro, como la impopularidad del fujimorismo es muy grande según las encuestas, yo creo que esa mayoría es muy prudente por el momento y va a dejar que Vizcarra, digamos, gobierne. Luego comenzarán a hacerle la vida difícil, sobre todo si es popular. Si Vizcarra adquiere cierta popularidad, entonces inmediatamente en el Congreso los fujimoristas se van a olvidar de sus luchas
1: intestinas y probablemente van a hacerle la vida difícil. ¿no? Acabas de estar en Argentina, en Chile, en Colombia. ¿Cómo, cómo viste Argentina? ¿Cómo lo viste Macri en Argentina? Pues a Macri lo veo muy bien y
2: el equipo que tiene Macri es espléndido, realmente es un equipo de muy alto nivel donde hay muchos jóvenes que han abandonado sus carreras para hacer política por, digamos, amor a, a su patria, amor a Argentina eh, y por la, la tristeza que les daba ver a la, la catástrofe que había llevado Argentina la señora Kirchner y antes el señor Kirchner. Hombre, lo que pasa es que han, ellos se han encontrado con un país medio deshecho, medio destrozado, y entonces eh, están resolviendo el problema de una manera gradual. ¿ah? Otros dicen que sería preferible un choque, eh, y eso pues ha creado una cierta, digamos, inestabilidad. Pero mi impresión es que el gobierno está yendo en la muy buena dirección y que dado los recursos con los que cuenta Argentina el país antes que tarde va a superar sus problemas y encaminarse en la buena dirección.
1: ¿Cómo te explicas este último tropezón económico o financiero que han tenido?
2: Bueno, pues digamos, el problema es cuando un gobierno populista empieza a hacer reformas que no tiene cómo financiar, luego el régimen, digamos, responsable que viene después, no puede, digamos, eh, Exigir sacrificios tan absolutamente brutales como serían necesarios para cortar por lo sano, y es lo que pasa con Macri. Macri no, 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 no quiere, digamos, hacer un recorte del gasto público desmesurado, enloquecido de los, de los Kirchner, porque digamos, es, sería de pedir pues demasiados sacrificios a los a los a los pobres argentinos, ¿no? Entonces, está yendo de una manera gradual y esto crea internacionalmente, digamos unas situaciones precarias, pero en fin, se ha corregido, tú has visto que eh, la, la, la crisis fue momentánea, Está Mal el Fondo que Monetario mal Monetario se, ha ido, se ha ido corrigiendo, y la gran pregunta es si debería venir un, un, un recorte del gasto público más rápidamente y no de esa manera gradual
1: o no. Ah. ¿Y tú qué respondes a esa pregunta?
2: Pues yo diría que las razones que da el el presidente Macri para el gradualismo son bastante sólidas, bastante convincentes y creo que había que de parte de la comunidad internacional un, un esfuerzo de comprensión a lo que está haciendo Argentina eh, por lo pronto ya consiguió que Argentina se reincorpore a lo que es la comunidad financiera internacional de la que prácticamente había sido expulsada ¿no es cierto? por la demagogia de los, de los Kirchner o de la señora Kirchner sobre todo y luego, digamos, toda la, la política económica eh, de, de, de Macri y su equipo va en la buena dirección, está yendo absolutamente en la, en la buena dirección. De tal manera que los resultados van a venir pronto y lo que hace falta es un, un poco de, de
1: paciencia ¿eh? Eh, en el plano internacional. También has estado en Colombia, Mario, Sí, en Colombia días. he estado y, ¿Cómo viste digamos, Colombia?
2: Hay una cosa que me sorprendió muchísimo en Colombia y es la, las críticas tan severas que se hacen al presidente Santos por los acuerdos de paz. Todo el mundo digamos, pensaba que los acuerdos de paz pues, eran un gran éxito, que ha sido, había sido formidable, que por fin cesara una guerra, una guerra civil que tenía más de 50 años. Y en realidad mi impresión es que el grueso del país está muy insatisfecho con las concesiones que consideran excesivas hechas a la, a la guerrilla sobre todo en lo que concierne a la impunidad y yo creo que eso es lo que le da muchísima fuerza a Iván Duque eh, y lo que le ha restado fuerza a, Pe a Petro ¿no? que tenía en las encuestas pues, un, un arranque muy bueno pero mi, mi impresión es que digamos eh, eh, Iván Duque a quien, a quien tuve el, la oportunidad de conocer y conversar con él eh, pese a ser un hombre muy joven es una persona muy bien preparada con ideas absolutamente claras y, y en Colombia digamos a pesar de todas las experiencias estas terribles que ha tenido con las FARC es una sociedad donde las instituciones han funcionado es una especie de extraña situación en la que al mismo tiempo que había una guerrilla feroz, terrible. Las instituciones funcionaban, había elecciones libres, había una prensa libre, eh, había unos jueces que más o menos funcionaban. Y entonces mi, mi impresión es que, digamos, eh, con el régimen de, 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 de Duque, probablemente vendrá rápidamente una eh, elevación de la economía, de los niveles de vida. Y creo que las, las FARC, se ha demostrado, ¿ah? en este periodo se ha demostrado que representaban mucho menos de lo que se creía y sobre todo que el pueblo colombiano no se sentía representado por las FARC, ni muchísimo menos. La prueba es que han tenido que retirar el candidato presidencial que tenían y en los en todas las encuestas los porcentajes menos. son insignificantes, mm. prácticamente insignificantes. O sea, las FARC no representaban nada, representaban algo muy marginal. ¿no? Entonces es, es muy interesante tener digamos, esa realidad al frente que le da pues, a la a cultura democrática un chance extraordinario de
1: enraizarse profundamente en Colombia. ¿no? Mario, nos están pidiendo un corte. Vamos a un corte rápido y vamos a hablar de tu libro. No se vayan, ya volvemos. con nosotros. Estamos con el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que acaba de presentar su nuevo libro, La llamada de la tribu. Un libro donde explica qué es esa palabra tan manoseada, que es el liberalismo, y lo hace explicando el pensamiento de algunos de sus máximos cultores, como Adam Smith, Karl Popper, Friedrich von Hayek, José Ortega Set. Mario, hablemos un poco de Venezuela, antes de hablar de tu libro. ¿Cómo ves el final de esta pesadilla que están viviendo los venezolanos. ¿Ves que esto termina como en Cuba o, o, o como en Rumanía? ¿cómo, ¿Cómo te imaginas que va a terminar esto?
2: Me gustaría que fuera un final pacífico. Creo que los venezolanos han sufrido ya demasiado con el socialismo del siglo XXI. Pero todos los indicios son de que la, la violencia está allí instalada y que mientras dure el régimen de Maduro, que ojalá no dure mucho, la violencia va a continuar y probablemente empeorar. Creo que Venezuela ha llegado a una situación verdaderamente límite, que el sufrimiento es indecible. Eh, no solamente se están muriendo de hambre, no tienen eh, seguridad, la más mínima seguridad, la han, la han perdido. Eh, el país... Eh, da la impresión de que careciera de legalidad, de toda forma de, 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 de legalidad y de seguridad. Y bueno, la salida de los venezolanos al extranjero es pues verdaderamente dramática. Yo creo que el régimen no tiene compostura posible y que la comunidad internacional y fundamentalmente la comunidad de países democráticos debe actuar cada vez con más energía para precipitar la única solución a, 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 al problema venezolano que es la caída del régimen, la desaparición de un régimen absolutamente Pero la insensato, caída cómo, inepto.
1: Mario, ¿La caída cómo,
2: Pues yo creo que mira, si hay una presión internacional suficiente, va a ser inevitable que el régimen se desplome. Y yo creo que no hay suficiente, digamos,
1: presión todavía. ¿Tú crees creo que, que Estados se... Unidos tendría que cortar los... Yo creo que se
2: tendrían que cortar todo tipo de relación económica con Venezuela para asfixiar a un régimen que está asesinando a un país. La situación de Venezuela es la de un gobierno que está destruyendo a un país que no le importa que el país se muera de hambre, que no haya seguridad, que no haya divisas con tal de sobrevivir. Entonces, un régimen de este tipo es un régimen verdaderamente criminal ¿Qué dices, y la comunidad María? internacional debería actuar...
1: ¿Qué dices de los dos argumentos que hacen quienes se oponen a esto que tú dices, a una mayor presión económica internacional? Que dicen que esto sería contraproducente porque alimentaría la narrativa de la que Cuba vive hace 60 años, de que somos una víctima del imperialismo y toda esa historia, y por el otro lado, eh, afectaría más a la gente... Que a los más, a, más a la gente ya
2: no la puede afectar. La situación de, de, de Venezuela es este absolutamente irresistible para la inmensa mayoría de venezolanos. Salvo el régimen y ni siquiera todo el régimen, sino la nomenclatura del régimen que roba y que ha tomado todas las precauciones del caso para evitar la catástrofe, el... La gran mayoría de venezolanos está en una situación indecible, de verdadera desesperación. Entonces, peor no puede ir el, 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 el régimen, no puede ir la sociedad venezolana. Y yo creo que no hay otra solución que el desplome del régimen. Mientras el régimen continúa, Maduro no solamente, digamos, es ineficiente, es una persona totalmente insensible al dolor, al sufrimiento, a la catástrofe del de, que está viviendo por culpa suya en gran parte de su país. Y yo creo que no hay otra salida que la, que la caída
1: del régimen. Mario, sí, sí. Eh, en las elecciones el gobierno supuestamente está compitiendo, Maduro está supuestamente compitiendo con Henry Falcón, un supuesto candidato de oposición. Bueno,
2: pero eso es una farsa, pues eso es una pantomima, es una payasada en la que nadie va a creer. Falcón está haciéndole el juego al gobierno. Entiendo que hay... Eh, negociaciones entre ellos para, para ver si de alguna manera juegan a una especie de, de división del trabajo. Pero nadie en su sano juicio cree que esas elecciones vayan a ser, digamos, genuinas. Todo el mundo sabe que el régimen es inmensamente impopular y que solamente mediante un fraude monumental podría ganar las elecciones. En fin, eso me parece que es perfectamente sabido por todo el mundo. Y por eso, pues, tantos gobiernos democráticos se han apresurado a decir que no van a reconocer, digamos, esas elecciones, y espero que los organismos internacionales hagan lo mismo y que los países democráticos del mundo hagan lo mismo, y esa será una manera de asfixiar cada vez más al gobierno de Maduro y contribuir a su desplome. Yo no creo que haya otra solución para Venezuela.
1: Tenemos que ir a un corte, Mario. Cuando volvamos, quiero preguntarte sobre tres países que acabas de visitar. Argentina, Colombia, Chile. Uh -huh. Vamos a un corte rápido. Ya volvemos.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Julius Bea, Promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante: nuestros clientes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener al escritor latinoamericano vivo que más me gusta. Lo digo así, sin vueltas. Es el escritor latinoamericano vivo que más me gusta. No solo porque escribe como los dioses, sino porque es uno de los más valientes. Siempre dice lo que piensa, aunque muchas veces va contra la corriente y dice cosas que pueden caerle mal a muchos de sus potenciales lectores. Estoy hablando, muchos de ustedes ya lo habrán adivinado... ...del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Está de gira presentando un nuevo libro... ...titulado La llamada de la tribu. Es un libro donde cuenta cómo se produjo su desencanto con el marxismo... ...y su conversión, por decirlo de alguna manera, al liberalismo. Y en el libro explica qué es esa cosa llamada el liberalismo... ...pasando revista a las ideas de algunos de sus máximos cultores... ...como Adam Smith, Karl Popper, Friedrich von Hayek y José Ortega y Gasset. Mario Barriallosa, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo estás? <risa> mucho gusto estar contigo. Sí, sí. Un verdadero honor. Mario, empecemos hablando de lo último, de lo que está pasando. En el libro tú hablas mucho del populismo y en los últimos años... En los últimos veces hemos visto la caída de muchos populismos en América Latina. Hemos visto el ocaso político de Cristina Kirchner, el ocaso político de Dilma Rousseff, el ocaso político de Rafael Correa, de Lula. Eh, Maduro está contra las cuerdas, Daniel Ortega está contra las cuerdas. Pero al mismo tiempo, en México vemos que Andrés Manuel López Obrador está primero en las encuestas por lejos. Pregunta: ¿vino a una nueva ola? ¿De populismos o esa es una etapa pasada de América Latina? Yo creo que es una
2: etapa pasada. Yo creo que México representa una, una excepción a la, a la regla. Y me pregunto si López Obrador, en caso de ganar las elecciones, todavía no es seguro. Nada es seguro en el mundo en el que vivimos, como sabes, sobre todo en el campo político... López obrador va a ser el demagogo, el populista que tememos, o si habrá suficientes fuerzas que lo controlen, que lo moderen y que le permitan hacer un gobierno más responsable del que hizo, por ejemplo,
1: cuando fue alcalde de la Ciudad de México. Tú dices que el populismo es cosa del pasado, pero en América Latina los ciclos suelen ser uniformes, ¿no? En el año, en la década del 70. ...teníamos dictaduras militares... ...en la década de los ochentas... ...gobiernos socialdemócratas... ...en los 90 ...gobiernos neoliberales... ...en los 2000 ...gobiernos del socialismo del siglo XXI... ...¿qué viene ahora? Pues yo creo que ahora... ...digamos, hay síntomas...
2: ...que son muy alentadores... Eh, ...Argentina... ...Chile... ...Colombia... ...yo estoy, acabo de estar unos días en Colombia... Si sí gana las elecciones Duque, como espero, eh, su ventaja sobre Petro es muy considerable. Yo creo que Colombia va a ser un país que va a sorprender muchísimo. Eh, lo que ocurre en Venezuela pues, muestra un país en estado verdaderamente agónico. Eh, para nadie que esté en su sano juicio puede ser Venezuela un modelo para acabar con la pobreza, con el tercer mundismo, con el subdesarrollo. Fíjate lo que ocurre en Nicaragua, hasta ahora teníamos la impresión tristísima de que ese régimen era inamovible por las intrigas de la pareja presidencial y no, sin embargo, pues ni Nicaragua se ha puesto en marcha, se ha enfrentado a la, a la pareja temible y creo que en, en, en Nicaragua ha comenzado el principio del fin para el, el imperio de, de los Ortega, no
1: más adelante te quiero preguntar más en detalle sobre alguno de los países que has mencionado, pero sigamos un poquito con México, que es la mm. gran, el gran interrogante de sí, sí. ¿Cómo te imaginas a López Obrador si gana? ¿Sería un Maduro, una Cristina Kirchner, un Ollanto Mala? Yo creo que sería? en un primer momento no. En un primer momento él va a ser prudente, va
2: a tratar de ajustarse a lo que ha venido diciendo en la campaña electoral, que él es un moderado, que él quiere un socialismo espiritual. que Nadie sabe lo que es exactamente eso, pero en fin, es lo que él ha, ha anunciado para, para su presidencia, si es que gana las elecciones. Yo creo que en, en un primer momento él va a ser prudente, va a ser cauto y luego cuando comiencen los problemas hay el gran riesgo de que un populismo que lleva adentro, que es una credencial que, ha, que lo ha perseguido prácticamente en toda su carrera política, eh, es el momento peligroso para México. Pero, en primer lugar, digamos, yo creo que ni siquiera está jugada la, la elección en México. Temo que las encuestas... Son demasiado optimistas para los partidarios de, de, de UMLO, ¿no? De AMLO. <ríe> y este que puede haber sorpresas en esas uh, elecciones. De todas maneras, me cuesta trabajo pensar que con los ejemplos catastróficos uh, de Venezuela, de lo que ha significado el populismo en Argentina, México vaya a seguir ese, ese
1: ejemplo. ¿no? Pero Mario, tú... Hace muchos, muchos años, algunos lo recordamos todavía, fuiste el primero y en eso enojaste mucho a Octavio Paz. Dijiste que México era la dictadura perfecta cuando estaba bajo el mando del PRI, del uh -huh. partido gobernante durante 70 años. Bueno, afortunadamente
2: pero, me equivoqué, no era la dictadura no era tan perfecta cuando al final pero, la derrotaron en las elecciones. Pero
1: pero la alternancia, Mario, tampoco funcionó muy bien. No,
2: no funcionó muy bien. Desgraciadamente para mm. México, ni el PAN ni el regreso del, del PRI al poder en otras circunstancias, pues han sido lo exitosos que hubiéramos deseado que fueran. ¿no? Eso explica, digamos, la, la, la popularidad de, de AMLO, pero... De todas maneras, haciendo el balance, ha habido progresos considerables en México, sobre todo en el campo económico, eh, sobre todo en el campo de la prensa. Hoy día hay una prensa mucho más libre que en el pasado en México. Por lo menos las elecciones hoy día tienden a ser libres. En el pasado era una manipulación absolutamente del PRI, era una, una, una pantomima. Hoy en día no. Hoy en día las elecciones, eh, en gran parte, son elecciones libres. Y yo creo que eso, digamos, permite una esperanza respecto a lo que puede ocurrir eh, dentro As de unas semanas.
1: Asumamos que las encuestas tienen razón y que gana López Obrador. ¿Qué pasaría entre México y Estados Unidos? ¿Un populista de izquierda en México, un populista de derecha en Estados Unidos...?
2: Bueno, hay que, hay, que, hay que recordar que el presidente Trump ha sido un eh, elemento fundamental en la popularidad de AMLO. Ah, ha dado suficientes motivos para que AMLO aproveche extraordinariamente, digamos, las provocaciones del presidente Trump uh, para presentarse como un justiciero, como un patriota que defendía... Eh, una nacionalidad que había sido vejada por el presidente del gran par del gran país que tenía a, a, el, al costado entonces yo creo que lo ocurrido con, con Trump eh, ha ayudado muchísimo a esa a esa candidatura pero quedan algunas semanas y digamos no no seamos pesimistas y pensemos que México ya está en una pendiente de la que no va de la que no va a salir yo creo que no, creo que sería muy grave para América Latina, sin ninguna duda. Y para México y Estados Unidos sería algo tremendamente conflictivo, sin ninguna duda. Como tú me parece que lo has caracterizado muy bien, un populista de izquierda y un populista de derecha. Pues eso, digamos, puede provocar una situación sumamente, sumamente difícil para toda América Latina, no solamente para
1: México, ¿no? En Estados Unidos ya llevamos más de un año del gobierno de Trump. ¿Cómo resultó Trump, a tu juicio? ¿Es mejor o peor de lo que esperabas? No, yo es más o menos lo que esperaba. Yo, yo pensaba desde
2: un principio que Trump iba a ser un presidente imprevisible, que no iba a funcionar dentro de los estamentos, diríamos, regulares, normales de la política, que iba a darnos muchísimas sorpresas, eh, lo que yo no, no esperaba es que creara una situación conflictiva tan difícil con los aliados tradicionales de Estados Unidos. Eh, a, a ratos da la impresión que el presidente Trump no se da cuenta de que Estados Unidos es el líder, no solamente de Estados Unidos, sino del occidente, del occidente, de la, de la gran tradición, digamos, democrática occidental, eh, y a ratos da la impresión que actúa como si no tuviera aliados a Estados Unidos, como si los intereses de Estados Unidos de alguna manera no representaran los de todo el Occidente y eso ha hecho pues que se creen conflictos como los que estamos viviendo en estos días, por ejemplo haber denunciado el acuerdo eh, nuclear con, con, con Irán eh, es algo que nadie esperaba ¿ah? Y sobre todo crea una situación sumamente difícil entre Estados Unidos y sus
1: aliados occidentales. ¿no? Tú hablas, no sé si constantemente, pero muchas veces con presidentes europeos. ¿Cómo lo ven a Trump? ¿En privado? ¿En cenas? ¿Entre amigos?
2: Yo ¿Qué dice Yo creo que todo el mundo lo ve como lo que es, como un populista al que, digamos, sus circunstancias muy especiales han llevado al, al poder... ...y como una fuente de conflictos, sobre todo para los países occidentales... Eh, ...que esperaban de Estados Unidos siempre un liderazgo... ...y hoy día no es Estados Unidos un líder del occidente... ...es un país que funciona de acuerdo a lo que el presidente Trump cree... ...son los intereses de Estados Unidos y no le importa, digamos, incluso... ...crear situaciones sumamente tensas y conflictivas con Occidente si él piensa que de esta manera defiende mejor los intereses de Estados Unidos. Yo creo que se equivoca garrafalmente, que los intereses de Estados Unidos son en cierta forma los intereses del mundo libre, del mundo occidental, de los aliados tradicionales. Eh, y eso pues ha creado un, una fuente de conflictos y yo no creo que eso le traiga provecho a Estados Unidos. Eh, puede haber unas cifras económicas. Eh, en, en un momento sumamente positivas, pero en el largo plazo el debilitar la alianza occidental es inyectar poder, fuerza y sobre todo pretensiones a los adversarios
1: tradicionales del occidente. Tenemos que ir a un corte, Mario, cuando volvamos quiero preguntarte más en detalle sobre Venezuela, sobre Argentina, mm -hmm. sobre Colombia, sobre tu país, sobre Perú. Muy bien. Y después sobre tu libro. Vamos a un corte, ya volvemos. Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Mm. Me compraría... Un unicornio. Muchos
0: polis. Una moto.
2: Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un cohete
1: Un gatito chico. Un hermanito. Un vestido. Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.